0: Das Radio Regenbogen Star Interview glaube, das wird besser als ähm, der Sex der letzten zehn Jahre. Das sagt Vincent Weiß
1: über den Moment, wenn er endlich wieder vor einem fetten Publikum auf der Bühne stehen darf. Ich bin Sarah Schönberger, begleite euch normalerweise im Radio bei der Arbeit und ich durfte Vincent Weiß für euch so ein bisschen ausquetschen. Wir haben natürlich über sein neues Album gesprochen, das hoffentlich Mitte Mai rauskommt, wenn nichts schief geht. Außerdem hat er mir erzählt, in welchem optischen Zustand er sich gerade befindet und was er Singles während des Lockdowns Lockdowns rät. Aber natürlich ging es mit einer ganz einfachen Frage los.
0: Wie geht's dir? Äh, super. Ich sitze hier gerade äh, im regnerischen München in meiner WG und äh, gehe gleich ins Studio und arbeite weiter am Album.
1: Es wird fleißig weiterhin gearbeitet. Äh, wie, wie können wir uns? Also wir können uns ja leider gerade nicht persönlich sehen. Aber vielleicht kannst du dich kurz äh, für deine Fans, die äh, später zuhören, äh, auch mal beschreiben. Was, was siehst du, wenn du in den Spiegel
0: guckst gerade? Oh Gott, jetzt gerade. Äh, wahrscheinlich den Anblick, den die meisten im Homeoffice auch haben. Ich sitze hier in einer kurzen Jogginghose, habe ein schlabber Schlafschild an, habe die Haare nicht gemacht, äh, Wintersocken an und sehe eigentlich relativ verloddert aus.
1: Ja, ich glaube, das kommt vielen sehr bekannt vor und macht sich noch sympathischer als ohnehin schon. Aber du hast noch keine Zöpfe oder bist du schon auf Knastfrisur umgestiegen?
0: Ähm, <lacht> nee, aber ich... Äh, ich bin immer wieder am überlegen, ob ich die Haare nicht doch nochmal abrasieren sollte oder nicht, aber ähm, gerade wachsen sie so fröhlich vor sich hin. Vielleicht mache ich auch einfach mal lange Haare. Na ja, warum nicht, ne? <lacht> ja, also bis jetzt, bis, jetzt, bis jetzt sind sie lang und wachsen und ähm, ich halte sie noch nicht auf.
1: <lacht> Sehr gut. Wie sieht aktuell so dein Tagesablauf aus? Also du hast gesagt, du gehst gleich schön noch ins Studio und weiterarbeiten. Was hat sich so seit, ja im Prinzip kann man sagen, einem Jahr für dich persönlich verändert?
0: Naja, also die Arbeit im Studio ist relativ gleich geblieben, weil immer wenn wir im Studio sind, also mein Produzent, der sitzt halt den ganzen Tag in einem, wir sitzen in einem kleinen 12 Quadratmeter großen Raum und ähm, produzieren da das Spiel in die Nacht. Ich habe ihn gestern um, ich glaube um 3 Uhr nachts habe ich nach Hause gefahren, war um 4 Uhr zu Hause und das wird jetzt die nächsten Tage, nächsten Wochen auch so aussehen, damit wir mit dem Album fertig werden. Aber es hat sich natürlich verändert, dass halt keine Konzerte stattfinden, keine Festivals und ich ähm, ja mehr Zeit im Studio verbracht habe, als äh, die letzten Jahre zusammengefühlt. Du bist
1: ja grundsätzlich einer, der sehr viel Energie auch hat, was man natürlich auch bei dir auf der Bühne sieht, Vollgas gibt, Tourleben und so weiter, wie du sagst, existiert leider gerade mal gar nicht. Wie fühlt sich so eine, man kann schon fast von einer Vollbremsung reden, wie fühlt sich die an für dich?
0: Ja, es war die absolute Vollbremsung jetzt gerade, ähm, auch eine Zwangspause, die mir gegeben wurde, die ich selber nie genommen hätte. Ich hätte auf jeden Fall genauso weitermacht, wie ich ähm, das die letzten Jahre durchgezogen habe. Und ich fühle mich mal so ein bisschen schlecht, das zu sagen, ne? das, weil durch die ganzen wirtschaftlichen Einschränkungen und vor allem die ganzen gesundheitlichen Probleme, die die ganze Corona-Phase mit sich gezogen hat ähm, und die vielen Verluste und Existenzen, die kaputt gegangen sind, jetzt das was ich was ich blöd anhört, ähm, ging es mir eigentlich relativ gut in der Corona-Zeit, weil ich das erste Mal Zeit hatte für mich selber und für meine Familie. Ähm, und das, ich habe so viel Zeit mit meiner Familie verbracht wie in den letzten vier Jahren auch zusammen und das erste Mal Zeit zum Reflektieren gab, weil bei mir in den letzten vier Jahren ja auch irgendwie beruflich so viel passiert ist, wie ich mir eigentlich für 20 Jahre vorgenommen habe. Und deswegen tat mir das schon ganz gut, diese Pause, weil ich mir die sonst nicht genommen hätte. Und ähm, ja, nach so einer kleinen Depressionsphase 2019 war es 2020 ganz cool, mal Zeit zu haben, um mit sich selber ein bisschen zu beschäftigen.
1: Ja, das ist das, was du angesprochen hast mit diesen, es gibt auch positive Effekte. Ich meine, man sieht dieses extreme... Diese Extreme eben, bei den anderen ist es richtig übel, bei, den, bei vielen ist es richtig übel und die die leiden unter Kurzarbeit und dies und das. Du hast äh, auch natürlich positive Aspekte daraus gezogen, wie auch viele andere natürlich. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, was weißt du, abgesehen von jetzt der Familie, mit der du noch mehr Zeit verbringen konntest als vorher, seit einem Jahr, sage ich mal, viel mehr zu schätzen noch als vorher?
0: Ähm, boah, ich glaube, es sind, es sind so diese, diese alltäglichen Dinge, dass, man, dass ich zum Beispiel... Also jetzt gerade in der WG, das nicht alleine sein, genieße ich halt total. also ich vorher, ähm, habe ich es irgendwie mal gebraucht, da wollte ich mal alleine sein, weil ich halt den ganzen Tag bemannt wurde. Jetzt halt merke ich so, wie wichtig doch eigentlich Freunde und Familie sind und wie sehr ich das schätze, dass die immer noch da sind, dass ich mit denen Kontakt halten kann, dass ich in der WG mit einem Freund zusammenwohne, ähm, dass ich halt morgens und abends nicht alleine bin, weil diese Lockdown-Phase macht dann doch schon sehr einsam, wenn man nicht rausgehen darf. Ähm, und jetzt schätze ich gerade einfach, ja, wenn ich viele, aber halt diesen engen Kreis, mein Produzent und mein Freund mein, mein der WG irgendwie so bei mir zu haben, äh, dass man nicht ganz alleine ist.
1: Wer sind so deine persönlichen Helden in dieser Zeit? Hast du da irgendwie jemanden, der dir gerade so spontan in den Kopf kommt?
0: Persönliche Helden oh, das sind für mich alle die, die äh, Tag und Nacht daran arbeiten, dass, ähm, dass wir durch diese Phase kommen. Ne? Und die ganzen, die ganzen Ärzte, die ganzen Leute, die in, in den medizinischen... Sektor arbeiten und sich da wirklich den Arsch abreißen und die Menschen gesund pflegen. Also das sind für mich die, ja, die Helden in dieser Zeit auf jeden Fall.
1: Kann ich nur so bestätigen und unterschreiben. Viele wollen natürlich auch wieder arbeiten gehen, genauso wie du auch. Wie stellst du dir, wir gucken jetzt mal ganz optimistisch, so wie du ja auch bist, in die Zukunft. Wie stellst du dir dein erstes Konzert vor, den ersten Moment, wenn du endlich wieder auf eine Bühne darfst, vor der eine große Menge steht?
0: <lacht> ähm, ähm, ich glaube, ich, ach, ich, ich, glaube, das wird unbeschreiblich, also das Erste wieder raufzugehen, ich sehe jetzt auch so Tourvideos vom letzten Jahr und kann das gar nicht mehr nachempfinden, weil es schon so surreal und so weit weg irgendwie sich anfühlt. Also ich glaube, das Erste auf die Bühne, ich hoffe, dass da die Leute vor der Bühne und auch auf der Bühne ich auf jeden Fall von allen Gefühlen übermannt werden und das einfach nur genießen können. Ich glaube, das wird besser als ähm, der Sex der letzten zehn Jahre. Ich glaube
1: auch, so beschissen ist ja gerade alles ist... ist könnte wahrscheinlich und vielleicht sogar eines der geilsten Konzerte überhaupt werden, die du erleben wirst oder die auch die Fans, deine Fans erleben werden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich hatte das ja mal, dass ich einmal um, so ein Corona-konformes Konzert gespielt habe in Plessiglas-Boxen. Und das war auch nach so einer langen äh, Konzertabstinenz auch das so, so hat sich so unfassbar gut angefühlt. Und jetzt, wenn man das mal wirklich wieder hat mit Freunden im Arm, mit einer Menge viel vor einem steht, die irgendwie zusammen sich in den Arm nehmen können und Schulter an Schulter zur Musik abgehen können und feiern können und wir auf der Bühne das mitbekommen und spüren, ich glaube, das wird ein unfassbar, das wird das beste Konzert ähm, des Jahres. Und also hoffentlich wird sich das dann steigern und dann geht das genauso weiter. Aber ich glaube, das erste wird auf jeden Fall uns alle übermannen.
1: Glaube ich auch. Geplant ist ja, dass du im, im Sommer auch zu uns in die Region kommst, nach Schwetzingen in Schlossgarten und nach Emmendingen auf den Schlossplatz. Was würdest du den Leuten sagen, die sich jetzt schon wie bekloppt auf diesen Tag freuen? Wie sollen die sich quasi vorbereiten, sage ich mal in Anführungsstrichen?
0: Vorbereiten. Naja, wenn das alles äh, so stattfinden darf, wie wir das planen, dann ähm, auf jeden Fall die ganze Vorfreude sammeln und alles an dem Tag rauslassen und ähm, ja, einfach äh, die ganzen Stress am besten oder die ganzen negativen äh, Einblicke, die man bekommen hat, einfach in dem 2-3-Stunden-Konzert äh, vergessen und, und liegen lassen und einfach genießen, zuhören, genießen, fallen lassen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es stattfindet, in welcher Form auch immer, aber wir werden es sehen.
1: Wir werden sehen. Wie ist es gerade mit dem Kontakt zu deinen Fans? Den gibt es ja jetzt nur über Social Media. Ich kann mir vorstellen, du kriegst da täglich äh, nicht wenige Nachrichten. Was wollen die Leute von dir hören im Moment?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt ja zum Glück wieder neue Musik rausgebracht dieses Jahr, so also in einem Monat drei Songs, ich hoffe so geht das irgendwie weiter, das Jahr über, dass ich so weiter Musik rausbringen darf und das Album rausbringen kann und über das kommuniziere ich natürlich ganz, ganz viel mit den Fans über die sozialen Medien, also das ist echt und ich glaube sogar mehr denn je, weil ich auch mehr Zeit habe, diesmal auf den sozialen Medien auch irgendwie aktiv zu sein, weil ich halt nicht auf meiner Bühne stehe und Tourvorbereitung habe und alles, sondern wirklich im Studio auch mal Zeit habe, um das Handy anzunehmen und mich äh, um die sozialen Medien zu kümmern, das ist echt mega, also der Zusammenhalt da bei meinen Fans und in dieser Crew, die wir da irgendwie haben, ähm, ist unfassbar, also helfen sich gegenseitig, sind Freundschaften entstanden, ähm, wir überraschen, wir haben die Fans irgendwie zu Weihnachten überrascht, wir machen Fanaktionen, also wir versuchen da irgendwie die ganzen Konzerte so ein bisschen zu kompensieren.
1: Du hast es schon gesagt, für deine Fans gibt es natürlich gute Nachrichten. Es gibt neue Musik von dir. 14. Mai ist der besagte Tag, wo dein neues, mittlerweile drittes Album ähm, rauskommt. Vielleicht irgendwann mit 15 neuen Songs. Ähm, du sagst, ihr arbeitet noch dran. Was muss noch gemacht werden?
0: Also, ähm, so blöd es klingt, alles. Äh, also, wir haben. Ich habe ich hab die ganzen Songs schon geschrieben. Ähm, ich habe 2019 angefangen, die ersten Songs die zu schreiben. Hatte natürlich 2020 viel Zeit zu schreiben. Aber wir sind jetzt gerade dabei, gerade die Produktion anzugehen. Und ähm, ja, machen das jetzt so Tag für Tag. Also, ich singe jeden Tag die Songs ein. Ähm, wir produzieren, wir spielen Gitarren ein, Schlagzeug. Äh, also und sind gerade dabei, die ganzen Songs so ein bisschen zu gestalten. Weil die meisten Songs gibt es ja nur irgendwie als Textdatei und als Sprachnotiz auf dem Handy. Und jetzt äh, gilt es daraus halt, fertige Songs zu machen. Also. Ja, deswegen, jetzt ist gerade der Entstehungsprozess in die Produktionsphase des Albums. Also es gibt noch sehr, 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 sehr viel zu tun, leider. Was heißt leider? Ist eine schöne Arbeit, aber wir haben gerade so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil wir mhm. müssen ja auch noch ein bisschen früher abgeben, damit die CDs gepresst werden können und ähm, alles vorbereitet werden kann. Und das ist äh, nicht der 14.5., sondern zwei Monate früher.
1: Ja, dann drücke ich dir da schon mal die Daumen, dass das klappt. Das wird schon alles hinhauen. Du machst es ja zum Glück auch nicht zum ersten Mal. Was ist anders im Vergleich zu deinen vorherigen Songs? Wie, ja, wie hast du dich weiterentwickelt? Wie müssen wir uns das vorstellen, was uns da erwartet?
0: Also alles auf jeden Fall, dass ich mehr Zeit hatte. Ich habe das letzte Album zwischen Tour und Angel quasi eingespielt, aufgenommen, geschrieben. Da ist mein Produzent ja zu mir in Hotelzimmer gekommen. Wir haben da die Songs aufgenommen. Und jetzt konnten wir uns mal wirklich Zeit nehmen, uns auch mal nach links und rechts schauen, mal einen Metal-Gitarristen einladen, der uns mal ein paar härtere Riffs einspielt, dass wir mal ein paar rock Nummern machen. Wir haben mit Hip-Hop-Produzenten zusammengearbeitet und da uns ein bisschen ausprobiert. Also es wird ein, ein bunter Mix an Songs. Und das ist natürlich immer so, hingesagt als deutscher Künstler zu sagen, das klingt jetzt immer anders und die Songs sind unterschiedlich anders. Die Kritiker sagen, es klingt alles gleich. Aber ich bin sehr, sehr happy damit und finde es sehr, sehr divers. Und ich glaube, das werden die Fans auch hören.
1: Und die werden es wahrscheinlich genauso toll finden äh, wie alles andere von dir auch, vielleicht noch besser, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du wirst die, die Rückmeldungen dann ja auf jeden Fall bekommen und deine erste Single daraus, die gibt es ja schon äh, seit dem 22. Januar. Wer, wenn nicht wir, ich spiele sie mal ganz kurz an. Wir hören ja so ein bisschen was, und um was es in dieser Ruck geht. Worum geht es im Allgemeinen?
0: Der Song, ähm, den habe ich so ein bisschen, also meine Gedanken sind dabei bei meinem besten Freund, die ich es 28 Jahren kennen, wo ich denke so, ey, was in aller Welt sollte uns irgendwann mal trennen, weil der ist mit mir durch alle meine Phasen im Leben gegangen, egal ob Kindergarten, Schule, ähm, beruflicher Werdegang in der Musik und er steht immer noch an meiner Seite. und ähm, ich habe den Song geschrieben, da war ich im Studium mit einem Produzenten, meinem Fotografen und meinem Songwriter-Freund und habe gemerkt, dass ich der einzige Single bin, also auch in meinem ganzen Freundeskreis. Es sind alle unter der Haube und geheiratet und Kinder und alle vergeben. Und ich bin immer das achte Rad am Wagen. Und da habe ich meine ganzen Kumpels mal gefragt, was machen denn eure Partner an euch aus oder wie ergänzt ihr euch eigentlich? Und habe das alles aufgeschrieben und mit in den Song mit verarbeitet. Also mein Produzent, wenn er sagt, ja, wenn ich mal ähm, laut werde, bringt meine Frau mich dazu, dass ich wieder äh, runterkomme und die, die erdet mich dann wieder. Und all diese Sätze von all meinen Freunden sind damit, damit eingeflossen. Deswegen also auch eine kleine Hommage an alle meine Freunde, die es schon geschafft haben, in der Beziehung zu sein, auf die ich ein bisschen neidisch bin.
1: <lacht> du, manchmal dauert es einfach ein bisschen länger. <lacht> Aber auch geil, auf die Idee zu kommen, sich sowas dann mal aufzuschreiben. Also ich meine, ne?
0: Ja, es war echt ganz süß, weil alle dann erstmal so ein bisschen rumgedruckt haben, ja, was ist denn eigentlich, und dann im Laufe des Gesprächs wurden alle ein bisschen lockerer und haben dann wirklich erzählt, wie es mit der Freundin ist und äh, welche Situationen alle vorgefallen sind. Und wir haben da echt eine riesengroße Textdatei, äh, die ich auf dem Handy habe, die ich mir runtergeschrieben habe und damit bin ich dann in die Studie gegangen und habe daraus dann den Song gemacht.
1: Was rätst du allen Singles im Moment?
0: Ja, ich glaube, ich bin ja als, als, auch als Single auch so ein blöder Ratschlag, weil ähm, sonst wäre ich nicht wahrscheinlich Single. Ja, aber es ist natürlich gerade so ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, keine Bars haben auf. Wo soll man Leute kennenlernen? Ähm, Online-Portale, man darf sich nicht treffen, so richtig. Also, ist natürlich schwierig, gerade Leute kennenzulernen. Von daher, ähm, übersteht die Zeit, äh, die Corona-Zeit mit Freunden und dann, äh <lacht> geht es wahrscheinlich, wenn Corona vorbei ist. Volle Fahrt in die Datingphase.
1: <lacht> ah ja, wir haben, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Und vielleicht äh, ist ja auch bei deinen Konzerten ordentlich was los. Da wird sich wahrscheinlich auch schon der ein oder andere kennengelernt haben. Ähm, wie ist das jetzt mit den Songs? Ich muss ganz doof fragen, weil ich ja so gar nicht in der Materie bin. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast alle Songs geschrieben. Alle sind im Prinzip bereit, eingesungen zu werden, sodass sie gepresst werden können und so weiter und so fort. Gibt es denn jetzt noch Möglichkeiten zu sagen, oh nee, den nehme ich jetzt doch nicht mit und ich nehme lieber den, den ich schon ausrangiert habe, aus welchem Grund auch immer?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also für mich sind, stand jetzt, elf Songs auf dem Album gesetzt, 15 sollen es werden und vier hängen noch so ein bisschen in der Schwebe und können noch ausgetauscht werden. Also ich habe 25 Songs geschrieben, ungefähr, oder 30, glaube ich. Ähm, und es geht noch ein bisschen hin und her. Ich bin bei vier noch unsicher.
1: Wo, wo, wo hängt Also wo, wo woran, was was denkst du? Was, also, boah, <lacht> Entschuldigung. Was ist so die Entscheidungs <lacht> der Entscheidungspunkt, wo du sagst, hm, da, der passt vielleicht nicht, weil der rote Faden nicht stimmt. Oder den hebe ich mir auch für später, weil er so geil ist. Oder was ist der Grund?
0: Nee, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ich glaube, wie man auch Musik hört, das ist ja immer so ein bisschen tagesunabhängig. Wenn man in der Einstimmung ist, hört man die Richtung Musik. Wenn ich dann irgendwie Sport mache, ich andere Musik. Wenn ich Auto höre ich andere Musik. Und so geht es mir auch irgendwie in eine Gefühlslage im Studio, dass so ich manchmal Songs super gut finde. Und ähm, dann zwei Tage später denke ich mir so, ah, irgendwie weiß nicht, doch nicht ganz zu Ende erzählt die Geschichte oder doch nicht passend fürs Album, passt nicht zu den anderen Songs. Also es springt einfach nur so ein bisschen hin und her, aber es ist jetzt nicht so gut ein schlechter Song oder ein guter Song, weil ich finde alle Songs, die ich in Betracht ziehe, alles finde ich gut und ähm, ja, muss mich jetzt nur entscheiden, welchen ich final gehe, aber es ist wirklich einfach nur eine eine Tagesform, das ist eigentlich voll blöd, wenn ich das so sage, weil dann richtet sich dann für der finale Entscheidungstag dann, wie ich da drauf bin, dann auch welche Songs drauf kommen. Aber ey, das, das muss man einfach dann aus, aus Gefühlssituationen heraus entscheiden, welche Songs man mitnimmt, welche nicht.
1: Und die sind ja auch nicht verloren, ne? Also von daher gibt es ja noch Möglichkeiten, die nochmal später irgendwie als gibt ja tausend Möglichkeiten, Zusatz und was weiß ja, ich, ja, was klar. rauszuhauen. Gibt es noch so ein ja, großes, oder was heißt großes, gibt es noch so eine, sagen wir mal, mal, so eine Überschrift, was, was ist so das Thema des Albums vielleicht irgendwann?
0: Ähm, ich glaube, das Thema bin das erstmal so ein bisschen ich. Ich habe die letzten Alben so ein bisschen immer mit, mit Personen in Verbindung gebracht. Das heißt, ich habe Songs, Songs geschrieben über äh, Freunde, über Familie, über ähm, Ex, meine Ex-Beziehung. Und jetzt habe ich halt so viel Zeit zur Selbstreflexion gehabt, dass es, dass es sehr, sehr viel über meine Gefühle da geht. Also man lernt mich da, glaube ich, sehr gut kennen. Man lernt auch mal ein bisschen die Schattenseiten kennen, die ich so aus meiner Sicht durchlebt habe in, der, in, der ganzen, in den ganzen turbulenten letzten vier, fünf Jahren, die ich durchleben durfte. Und ähm, so ein bisschen ist es für mich auch so Findungs- und Suchphase. Wo will ich hin? Wer will ich sein? Ähm, wo lande ich irgendwann? Weil ich bin jetzt ja das 14, 15 Mal umgezogen. Ich schaffe es nie länger, als ein Jahr in einer Stadt zu bleiben. Dann hau ich wieder ab. So ein bisschen Flucht von mir selber, aber auch die Findung nach mir selber.
1: Wir sind sehr gespannt auf das, was da kommen mag von dir. Ich drücke dir alle Daumen, dass das äh, hinhaut zeitgerecht und dass wir dich vor allem bald wieder auf der Bühne sehen können. Und ich sage vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Dankeschön, danke fürs Interview und dann hoffentlich bald mal wieder sehen was wir uns mal wieder in echten Können äh, Interviews führen.